0: Get your
1: حامی مالی این اپیزود ایرانی کارت. اشتباه نکنید، ایرانی کارت کارت نیست. اسم ایرانی کارت رو بارها خوندیم و شنیدیم و خیلی این سوالا دارن که اصلا این ایرانی کارت چیه؟ ایرانی کارت وبسایتیه که بیش از 11 ساله که تلاش میکنه با خدماتش ما رو به دنیا متصل کنه و اجازه نده که تحریما باعث محرومیت ما تو استفاده از خدمات بین المللی بشه. مثلا ما خدمات ایرانی کارت میتونید انواع لایسنس بازی ها رو تهیه اپلیکیشن ها رو بدون واسطه و مستقیم از اپ و گوگل پلی بگیرید. تو سایت خارجی پرداخت ارزی داشته باشید و حتی برای سفرهای خارجیتون از قبل کنسرت و شهربازی بخرید. با ایرانی کارت حتی تو میتونید از آمازون خرید کنید و کالار جلی در خونتون تحویل بگیرید یا درامد عرضیتون رو به ریال توی حسابتون دریافت کنید. دیگه چی از این بهتر؟ کارت حامی پادکست فارسی در تابستان 1401 سلام، من ایمان نجادت هستم و شما به 49 اپیزود رافکست گوش میکنید که در مرداد 1401 منتشر میشه در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یکی از رویدادهای مهم تاریخی رو میشنوید و داستانی که قرار در ادامه گوش کنید در دو قسمت و به فاصله یک هفتهی از هم منتشر میشه و در مورد یکی از مشهورترین و پرچالش ترین پرونده های قضایی چند دهه اخیر آمریکاست. این پرونده به خاطر متهمین سیاپوس و رنگین پوستی که داشت و تقریبا مصادف شده بود با سال هایی که اعتراضات گسترده به تبعیض های در آمریکا شکل گرفته بود، برای دستگاه قضایی آمریکا یک دردسر بزرگ شده بود و تا سالها در رسانه ها و بین مردم در موردش بحث و جدل پیش اومد. که میخواییم داستانش رو با هم بررسی کنیم و ببینیم که قضیه از چه قرار بوده و چی گذشته فقط دقت کنید که این اپیزود مناسب کودکان نیست اپیزود 49 وحشت در سنترال پارک اسپانسر این قسمت از رافکست خونیاگره خونیاگر یک کلمه قدیمی و اسیل فارسیه تو دنیای موسیقی به کسی خونیاگر میگن که تمام اجزای موسیقیش مال خودش باشه یعنی خودش آهنگ بسازه، خودش اجرا کنه، خودش شعر بگه، خودش بخونه به قول علی رزا میر علی نقی، تاریخ پژوه موسیقی ایرانی تمام معلفه های اثر یک معلف داشته باشه اما خونیاگر یک رسانه یادگیری موسیقی هم هست معلم های مطرح و معتبر موسیقی که احتمالا دسترسی بهشون برای خیلی ها راحت نیست در خونیاگر جمع شدن ساز های مختلف آواز مطالب مختلف موسیقی و کلی چیز دیگر رو تدریس میکنن و خونیاگر اونا رو به صورت فیلم های آموزشی خیلی حرفه یا استاندارد منتشر میکنه چه کاملا مبتدی باشید چه با سابقه و چه حتی مدرس موسیقی آموزش های خونیاگر به احتمال زیاد برای شما مفید کاربردیه اگر مدت هاست تصمیم داشتید موسیقی رو یاد بگیرید و به هر دلیلی حالا فرصت و امکانش فرام نشده خونیاگر برای شما بهترین گزینه است خونیاگر یک کد تخفیف هم برای شنواندهای رافکست در نظر گرفته که میتونید ازش استفاده کنید رافکست ر کام شب نوزده 19 آوریل 1989 بود که به پلیس نیویورک گزارش‌های زیادی از یک سری رشت مزاحمت‌های مختلف از یک گروه نوجوان سیاپوس 13 تا 16 ساله در سنترال پارک نیویورک رسید. یک گروه نوجون نوجوان تو های نیویورک پرسه می‌زدند و می‌رفتن سمت سنترال پارک و میخوندن و بزن و رقص میکردن و این حرفا. یه جور میتینگ رپ را انداخته بودند. هر جمع بیشتر نزدیک پارک می شدن، تعدادشون بیشتر می شد. های دیگه بهشون اضافه می شدند. دیگه به پارک رسیدن حدود چهل نفر شده بودند. اما این میتینگ از همون اول یه میتینگ پرهاشیه شد. یه سری شر و شورم بین این نوجوان بود که تو پارک شروع کردن سر به سر این گذاشتن، به خصوص سفید پوستا. اون شب گذارش های خیلی زیادی رسید از سرقت، و آزار، اذیت، چند نفرشون یه معلم سفید پوست رو چنان زده بودن که بیهوش وسط پارک غرق خون پیداش کردند.امواال یه سری از مردم که معمولا برای پیاده روی می پارک رو سرغت کردن. ایکی و سرقت کردند. یکی و کتک زده بودند غذا آبجوش رو دزدیدده بودند، شیشه تاکسایی اطراف پارک و با سنگ آوردن پایین. یه گزارش از طرف زوج دوچرخه سوار رسیده بود که وقتی از وسط این گروه میخواستن رد بشند آزار اذیت دیده بودند. خلاصه این گزارش ها اینقدر زیاد شد که پلیس چندین تیم مختلف رو به پارک اعزام کرد که بتونه شرایط پارک رو عادی کنه. اونه یه بگی رو ببند توام با خشونت رو انداختن. هر کیو که تونستن گرفتن، دستبند زدن، کردن تو ماشین. ولی حوالی ساعت 1 و نیم شب بود که یه بدن غرق خون و داغون یه دختر سفیدپوستم پوستم به لای درختای پارک پیدا شد. به شدت کتک خورده بود. خونریزی داشت شدید. بدنش از چند جای مختلف شکسته بود. از جمله جمجمش که ظاهرا با یه شیء لولهای به ضربه زده بودن اصلا یه واضی منطقه رو که بررسی کردند فهمیدند که ظاهرا این دختره رو توی بخش دیگه از پارک کتک زدن بعد که بیهوش شده کشون کشون آوردنش درخت درخت‌ها بهش تجاوز کردند. انقدر شرایط وخیمی داشت که وقتی رسوندنش بیمارستان هیچ امیدی به زنده نبود. تو گزارش اومده که بیش از نیمی از خون بدنشو از دست داده بود. شکستگی و آسیبی که به جمجمش وارد شده بود شانس زنده موندنشو تقریبا صفر کرده بود. حالا پلیس مونده بود و یه قربانی تجاوز و کما رفته و 16 17 تا نوجوان پوست دستگیر شده و یه پرونده به شدت حساس که بعد حلش میکرد چرا به شدت حساس؟ چون این اتفاق زمانی افتاد که آمار خشونت در نیویورک بالا رفته بود تو هفته اخیر چندین مورد تجاوز داشتن که پرونده‌ها حل نشده مونده بود و از طرف هم جامعه سفید پوستا به خاطر شرایط و موقع سیاه و لاتین تبارها رو مظنون اصلی هر جرمی میدونستند که تو شهر اتفاق میافتاد و الانم که دیگه مستقیما هم پای همین آدم‌ها وسط بود گفتم شرایط جامعه یه نگاهی بندازیم ببینیم این شرایط چی بوده هستند گفتم که این اتفاق سال 1989 افتاد تقریبا 20 سال بعد از تصویب قانون حقوق مدنی آمریکا قانونی که سیاپوستان آمریکایی برای تصویبش دههها مبارزه کردند اگه خاطرتون باشه توی اپیزود قبلی که در مورد داری بود گفتم که بعد از فرمان آبراهام لینکلن در مورد لغو بردهداری با اینکه آفریقایی تبارها دیگه برده نبودن ولی قوانینی به شکل رسمی و غیر رسمی در جامعه آمریکا شکل گرفت که به شدت تبعیض ایزامیز بودن و این قوانینم راه رو برای رفتارهای خشونتامیز علیه سیاه هموارتر میکرد بعد از منع بردهداری بخش خیلی بزرگی از جامعه آمریکا به خصوص توی جنوب کشور حاضر نبودند که برابری با ها رو قبول کنند. مگفتن ما زیر بار برابری با آدمایی که تو همین چهار روز پیش واسه ما بردگی می‌کردن نمی‌ریم شروع کردم به ایجاد محدودیت و مبارزه علیه این موضوع مخالفت با حق رأی حق تحصیل برابر حق استفاده از خدمات دولتی نقل و انتقال املاک اینا همه نمونه ای از محدودیت هایی که برای غیر سفیدها به وجود آوردن. حتی جنبشایی مثل کوکلاس هم به وجود اومد که به شکل خشونت آمیزی علیه اقلیت‌های نژادی فعالیت می‌کردن. دنبال سلطه نژاد سفید روی اقلیت‌های سیاه‌پوست و رنگین‌پوست بودند. تمام تلاششون هم این بود که نه تنها غیر سفید ها رو از تمام حقوقشون محروم کنن، بلکه دوباره به شکلی اونها رو تحت سلطه خودشون در بیارن. این شرایط آزاردهنده با شروع قرن بیستون به اوج خودش هم رسید در تمام آمریکا تبعیض بیداد میکرد و در جنوب این تبعیضها با خشونت شدیدم هم همراه بود خصوص در ایالاتی که دموکراتها به قدرت می رسیدن. اون موقع بود که دیگه این تبعیضها را به صورت قانونم در می آوردن و قوانینی را هم که از سمت دولت مرکزی برای برابری نژادی ابلاغ می شد نندیده می گرفتن. می گفتن دیگه ما اینجا قدرت رو به دست گرفتیم خودمون این که بعد قانون تعیین کنیم. میدونید که هر ایالت آمریکا میتونه قوانینی مختص به خودش هم داشته باشه. و تو ایالت هایی که ها و سفید های تون رو به قدرت می رسیدن دیگه به معنای واقعی زندگی رو برای این سیاه‌رو رنگی‌پوستا جهنم می‌کردند. هیچ حد و مرزی هم برای خشونتشون قائل نبودند. تونرو حتی بین نیروهای پلیس و مقامات سیاسی هم نفوذ کرده بودند. یکی از کارهایی که تقریبا تا اواست قرن بیستم، علیه اقلیات ها انجام میشد لینچ کردن بود. نفرت از سیاپوسا چنان در جامعه آمریکا نفوذ کرده بود که بنجامین تیلمن، فرماندار و سناتور کارولینای جنوبی سال 1900، توی یه سخرانی رسمی پشت تریبون مجلس سنا، بگش کفته که. ما مردم اهل جنوب هرگز حق سیاه پوستان را برای حکومت بر انسان‌های سفیدپوست به رسمیت ایم و هرگز این کار را نخواهیم کرد. ما هرگز باور نکرده‌ایم که آنها با انسان‌های پوست برابر باشند و هرگز این باور را نخواهیم داشت. ما کوتاه نمی‌آییم تا آنها شهوت خود را با همسران و دختران ما ارزا کنند بدون اینکه آنها را لینچ کنیم. این جمله آخرش قشنگ یه بحونه درست حسابی بود برای تمام اتهامهایی که به سیاه ها اتهام تجاوز به زنان و دختران سفید پوست. حالا برای اونایی که نمی دونن لینش کردن یعنی چی بگم که البته این بخش محروض به لینش کردن یه مقال ناراحت کننده و خشنه. اگه دلشو ندارید یه 3-4 دقیقه بزنید جلوتر. وقتی میگفتن فلانی رو لینچ کردن یعنی میومدن یه سیاپوس یا هر اقلیت نژادی ای رو که اتهامی بهش وارد شده بود و بدون اینکه محاکمه ای انجام بشه برای جلب توجه یا ترسوندن جامعه ای اقلیت ها و برای اینکه نشون بدن قدرت دست سفیدهاست و اونا اینکه براشون تعیین تکلیف میکنند به بدترین شکل ممکن در ملای عام شکنجه میدادن و اعدام می کردن این کار تقریباً به یه راز تبدیل شده بود دیگه یه گروه سفیدپوس یه مراسمی ترتیب میدادن که یوهو می‌دیدید چند هزار نفرم تو شرکت می‌کردن بعد اون آدم مورد نظر رو که اکثراً هم بهشون اتهام تجاوز به سفیدپوس‌ها رو زده بودن میآوردن میریختن سرش کتکش می‌زدن شکنجهش می‌کردن حتی اعضای بدنشو جدا می‌کردن آتیشش میزدن آخرش هم جنازش رو دار می‌زدن که از بقیه زهر زهره چشم گرفته باشن. یکی از بزرگترین لینچ هایی که اتفاق افتاد مربوط به اسیاپوسی بود که توی تگزاس به جرم تجاوز و قتل دختر پلیسی که قبلا بازداشتش کرده بود تحت تعقیب قرار میگیره. البته دستگیرش هم میکنن. وقتی هم که دستگیرش میکنن با قطار میارنش به شهرش برای محاکمه. تو مسیر توی شهرهای مختلف هم مردم رو سوار میکردن که توی این مراسم لینچ کردن شرکت کنن. بین 10 تا 15 هزار نفر توی این مراسم شرکت کردند. متعم و بدون هیچ محاکمه ای و بدون اینکه که اصلا ثابت شده باشه که آقا جان اونه که اصلا این جرمه انجام داده یا نه بسن به یه تیرک چوبی اول با یه آهن گداخته سر تا پاش و سوزوندن چشماش از کاسه درآوردن و تو گلوش آهن داغ فرو کردن در نهایت تماتی شش زدن. بعد مراسم هر کسی که دستش میرسید یه تیکه از جسد زغن شدهش رو برای یادگاری با خودش می برد خونه. شما شدت خوشونت و سنگلی رو ببینید تا چه حد بوده. حتی باب شده بود که عکس این مراسم رو روی پستالا چاپ می کردن می واسه هم دیگه. تخمین زده میشه که بین سالهای 1850 تا 1970 حدود پنج هزار و رنگین پوست اینجوری کشته شدن. حالا این اقلیتات نه تنها مورد همچین خشونت وحشت ناکی بودن بلکه قانون هم حمایتشون نمی کرد حمایتشون نمی کرد که اصلا ضدشون بود مثلا قوانین جداسازی نژادی به شکل رسمی تحصیل و خیلی از خدمات دولتی رو بین سفیدها ها و رنگی جدا کرده بود یه سری از سیمهای ورزشی فقط مخصوص سفیدها بود امکاناتی که دولت در اختیار سیاه ها خیلی خیلی کمتر از ها بود. سری چیز دیگه هم که اصلا کلا عرف جامعه شده بود شما فکرشو بکن که یه سیاه تو اتوبوس تا وقتی یه سفیدپوس سر پا بود حق نداشت رو صندلی بشینه اگر رو صندلی نشسته بود و یه سفیدپوس وارد می میشد و جا برای نشستن نبود اون باید جاشو میداد به اون آدم اتفاقا این داستان باعث شد که در زمان اوج های مدنی ماجرای روزا پارکس هم اتفاق بیفته زن سیاپوسی که حاضر نشد جاشو به سفید بده کار به تحریم اتوبوسرانی کشید و اتفاقا آخر هم تونستن حرفشون رو به کرسی بشونن و این تبعیض رو بردارن تو پرانتزم این بگم که اگر داشتید بیشتر در مورد این داستان و این ماجره تحریم اتوبوسرانی بدونید اپیزود نشستم برای برخواستن از پادکست آن رو گوش کنید کلان پادکست آن یکی از های مورد علاقه ای من خیلی داستانه جالبی داره که این اپیزود نشستم برای برخواسن یکی از بهتریناش بود واقعا پیشنهاد می‌کنم حتما این اپیزودشو گوش کنید. برگردیم امید صرغ خودمون. خلاصه اینکه های گسترده باعث شد که جنبش‌های مدنی خیلی زیادی از طرف سیاه‌پوستا شک بگیره. این جمعش هم اکثرا به دور از خشونت با پیاده روی و تظاهرات و نافرمانی مدنی و تحصان سعی داشتند که این محدودیتها را رو رفت کنن. اینجوری میخواستن قوانین رو اصلاح کنند. که اتفاقاً فشاری که وارد کردن تا حدود زیادی هم محفقت آمیز بود. حتی تونستن رعی دیوان عالی کشور را برای یک پاچه سازی نجادی مدارس و ادارات بگیرند. ولی تقریبا تو همون ایالت هایی که یه زمانی با لغو بردداری مخالفت می یعنی ایالت های جنوبی با این قوانین هم مخالفت می شد. سعی میکردن جلوی اجرایی شدنشو رو بگیرن. سازمان های تندروی مثل کوکلاکس هم مرتب به رهبران جنبش‌های مدنی حمله مسلحانه می کردن. با روب و وحشت و ترور می‌خواستن جلوی کارشون رو بگیرن. ولی در نهایت سال 1968 با تصویب قانون مدنی که پایا و اساسش برابری و یک پارچگی بین همه نژادها بود جنبش به نتیجه رسید ولی با تلفات با ترار شخصیت های بزرگی مثل مالکوم ایکس و مارتین لوترکینگ که توی اپیزود تبعیض سیاه مفصل در مورد این جنبش‌ها و زندگی مالکوم ایکس صحبت کردیم ولی تصویب یک قانون به تنهایی به معنی گل و بلبل شدن شرایط نیست واقعا قانون تصویب شد. ولی این تفکر نجات پرستانه که یه شبه از بین نمیرفت نمی رفت تا مدت ها همون برخودهای تبعیض آمیز و خشونتبار ادامه داشت کما اینکه هنوزم ادامه داره. از طرفی هم تو دهه هفتاد یه سری شورش توی محله های سیاه پوستنشین اتفاق می افته که با خوشونت هم همراه بود. اعتراضشون به شرط زندگی و خدماتی بود که می ولی به شکل مسالمت آمیز پیش نرفت. این اتفاقا هم باعث میشه که یه بخشی از سفید پوست هایی که حامی سیاه بودند بودن حمایتشون رو کمتر کنن. بعدش هم که جنبش بلک پاور یا قدرت سیاه به وجود اومد که تکیه بر قرور نژادی سیاه داشت. دنبال یک پاچه سازی نجادی نبود. میگفتش که یک پاچه سازی نجادی یه پوششیه برای سرکوب غرور و دستاوردهای سیاه پوستان. اینا می گفتن که سیاه باید به خود کفایی برسن اصلا نیازی به برابری با سفیدها ها نداریم ما خودمون باید برای خودمون قدرت خلق کنیم تفکراتشون یکم با جمعش های مدنی که تا موقع وجود داشت فرق داشت یه یعنی مقدار بیشتر سمت خوشونت بودند. واسه همین یکم شرایط حساس کرد حالا همین اتفاقا رو شما در نظر بگیر که توی چند دهه اخیر منتهی به 1989 چقدر چالش و داستان بین سفید و سیاه بوده و این که جامعه تازه وارد مرحله‌ای شده بود که بعد یاد می که آقا جان نجات پرستی کار درست نیست و همه بعد حقوق برابر داشته باشند البته که در کنارش یه سری از سیاه هم به خاطر تبعیز و خشونت هایی که میدیدند چین چینه به دل می گرفتن. اصل فرصتی هم برای انتقام استفاده میکردند شاید بشه گفت یه بخشی از خشونتهاییم که شب 19 آوریل توی سنترال پارک نیویورک اتفاق افتاد در نتیجه همین چینه ها بود زربشت من معلم سفید پوست دقیقا به تلافی کتک بود که اون چند نفر سیاه پوست شب قبلش از یه سفید پوست خورده بودن دیگه بریم سراغ پرونده و ببینیم که چجوری پیگیری شد و در نهایت به کجا رسید هرونده تجاوز سنترال پارک نیویورک به شدت گفتم که حساس بود هم به خاطر افزایش جرم و جنایت هم رفتار مجرمانه نوجوانان و هم خشونت علیه زنان که همینجوری داشت داشت هم میشد توی مدت کوتاه یه سری تعروس های سریالی داشت اتفاق می افتاد که هیچ مجرمی بابتش دستگیر نشده بود بیش از چندصد مورد تجاوز در یک سال گذشته در نیویورک اتفاق افتاده بود که آمار به شدت عجیب و غریب و بالاییه. پلیس میخواستی که این بار قاتانه برخود کنه. می‌گفتن باید هرمز این قضیه رو همینجا بکشیم دیگه. اونا به خاطر رشته اتفاق‌های اون شب و شکایات زیادی که شده بود، گزمبری خیلی‌ها رو بازداش کرده بودن. بعد تو اسرع وقت تنگ تکلیف میشدن بعد تکلیفش مشخص میشد که چی به چیه. هویت زنی که مورد حمله قرار گرفته بود، حدوداً 24 ساعت بعد از حادثه مشخص شد. تریشا میلی، زنی 28 ساله و تحصیل کرده رشته اقتصاد که برای شرکت درست در هم کار میکرد یه زندگی خیلی خوب و موفق و درست سابی هم داشت یکی از عادتهای تریشا این بود که شبا برای پیاده روی و دو بره سنترال پارک شب حادثم برای همین رفته بود که اون اتفاق براش میافته پلیس تریشا را به رهن و قرق خون پیدا کرده بود بدنش از یک جای مختلف شکسته بود. ضربه‌ای که به جمجمش خورده بود به قدری سنگین بود که یکی از چشم‌هاش انگار از حدقه داشت میزد بیرون. پلیسی که پیداش کرده بود میگه یه جوری کتکش زده بودن که تو عمرم همچین خشونتی ندیده بودم. از بدترین ضرب و شتمی که تا اون شب دیده بودم هم بدتر بود. تریشا به خاطر شدت جراحات تو کما بود. پلیس نمیتونست احضاراتشو داشته باشه. اصلا به خاطر شدت هایی که دیده بود به پرونده به چشم یه پرونده قتل نگاه میکردن. می گفتن مردنی دیگه امکان نداره اصن زنده بمونه دکترها هم می گفتن که این آدمی که ما می‌بینیم در بهترین شرایط میره توی یک کمای دائمی پلیسا اومدن چیکار کردن از تمام کسایی که توی پارک گرفتن بازجویی کردن و تا 48 ساعت بعدش کسایی که اون شب تو پارک بودن و تا جای ممکن شناسایی بازداشت کردند. حالا باید از اظهارات بازداشتی ها دنبال حمله یا حمله کننده های تریشا. تک تک این پسرهایی که تو بازداشت بودن براشون حکم شاهد رو داشتن. نشستن دونه بدونه اتفاقای اون شب رو با ساعت و محل دقیقشون لیس کردن. ضرب و شتم اون معلم سفید پوستی که بیهوش پیداش کردن حوالی نیم شب. برخوردشون با زوج دوچخ سوار طرف های نه بود. حمله مردی که غذا و آبش رو دزدیدن طرفای 9 و 20 دقیقه اینا که گذاشتن کنار هم دیگه یواش یواش شاهدای احتمالی تبدیلی شدن به مزنونین حادثه پازلا رو که کنار هم چیدن دیدن احتمالا تو همون بازه زمانی که این رشته اتفاق ها افتاده تریش با این بچه ها برخورد داشته بعدش هم اون بلا سرش اومده از بین یک بازداشتی ها چند نفر به جرم زرب و شخص و اذیت و آسیب به انوال دولتی و دوزی بازداشت موندند. اما علاوه بر اینا پرونده تجاوز 5 تا مزنون اصلی داشت. خوب دقت کنید. کهوین ریچاردسون 14 ساله آنترون مکری 15 ساله ریموند سانتانای 14 ساله کوری وایز 16 ساله و یوسف سلام پونزده ساله سن و سالاشون هم خیلی جالبه. سه نفر از اینا هم یعنی آنترون و یوسف سلام و کوری وایس که با هم دوست بودن اسماشون توی بازجویی اولیه از سمت بازداشتی ها برده شد و فردای حادث بازداشت شدند. همشون هم از منطقه حالم توی شرق نیویورک بودن که منطقه سیاپوس نشین بود کُلن این منطقه جای جالبی و البته قدمتدار. از حدود 100 سال پیش بود که نم نمک با مهاجرت سیاپوسته از شهر جنوبی به این منطقه، هارلم از یک منطقه سفید تبدیل شد به این منطقه سیاپوست نشین و به مرور هم تبدیل شد به سیاپوست نشین ترین محله در تمام دنیا. جمعیت سیاپوستای این محله از هزار نفر در سال 1920 رسید به 700 هزار نفر در سال 1950 فقط تو سی سال شاید در جالب باشه توی لیست 100 چهره تأثیرگذار تاریخ سیاه پوستا چلا یک نفرشون توی این محله به دنیا آمدن خیلی از مبارزین علیه تبعیض نژادی در آمریکا توی همین منطقه متولد شدن حالا چقدر وسعت این محله بود کلن 10 کیلومتر مربع تراکم خیلی بالایی داشت البته که این تراکم به مرور کم و کمتر شد. الان تقریبا رسیده به حدود 2300 هزار نفر. اما هنوزم به چشم یه محله سیاه‌پوست نشین و لاتین نشین بهش نگاه میکنن حالا همه این بچه هم از همین محله بازداشت شده بودند به جرم آشوب و تجاوز. خب قبل از اینکه بریم سراغ ادامه داستان یه مرور کنیم سری که ببینیم چی گذشته تا الان. گفتم که این حادثه در زمانی اتفاق افتاد که جامعه آمریکا در برخورد با سیاه هنوز تبعیز زیادی رو انجام می دادند. بعد رفتیم به دهه ها قبل و بعد جنگ داخلی آمریکا و از سفیدپوستانی پوستانی براتون گفتیم که اصلا حاضر نبودند برابری با سیاه رو بپذیرن. معتقد بودند که سفید پوستا هنوز باید دست بالا رو داشته باشند. این تفکرات حتی توی قوانین هم به نفع سفیدها بود و تبعیضهای زیادی را شامل میشد حتی خیلی از سیاهپوستا مورد های شدید مثل لینچ کردن بودند که همون اعدام خشن و بدون محاکمه در ملی عام بود حتی گروههای تندروی مثل کوکلاسکلن میومدند رهبران جنبشهای مدنی سیاهپوستا را ترور میکردند اما این جنبشها در نهایت با تصویب قانون مدنی آمریکا به نتیجه رسید تو اواخر دهه هفتاد ولی با شورش هایی که توی محله های سیاپوست نشین اتفاق افتاد، یه بخشی از حمایت سفیدپوستا از جامعه سیاپوستا دور شد. از محله هارلم و پیشینه تاریخیشم که الان براتون گفتم که تبدیل شده بود به یکی از متراکم ترین محله های سیاه پوست نشین دنیا که خیلی از شخصیت های برجسته از همین محله معرفی شدند. این محله اما توی شمال سنترال پارک نیویورک قرار داره. سنترال پارک نیویورک رو نمیدم میدونید یا نه، حالا براتون میگم. یه پارک خیلی بزرگه که دقیقاً وسط شهر نیویورک قرار گرفته. محله‌های مختلف نیویورک دور تا دور این پارک هست. حالا این پارک جایی بود که شب 19 آوریل 1989 یه گروه 340 نفره از سیاه سیاپوس یه میتینگ رو انداختن و وسط تفریحاتشون چند تا سفیدپوستم مرد آزار و ضرب و شتم قرار دادن و تقریبا همون زمانها هم به یه دختر 28 ساله به شکل وحشیانه‌ای تجاوز شد پلیس اومد 20 خورده نفر رو دستگیر کرد و در نهایت 5 نفر رو به اتهام تجاوز و اقدام به قتل بازداشت کرد این 5 نفر کیا بودن کوین 14 ساله آنترون 15 ساله ریموند چارده ساله، کوریوایز وایز 16 ساله و یوسف پونزده ساله. حالا ما تا آخر داستان با این پنج نفری که اسمشون رو بردن کار داریم و غیر از این 5 اسم دیگه تو داستانمون نیست. پس سعی کنید که به خاطر بسپاریدشون. منم سعی میکنم هی مرتب یادآوری کنم که هر کدومشون چه نقش تو ماجرا رو داشتن. حالا اولین نفر کوین، شب حادثه وقتی گروه را توی خیابون می‌بینه، سری میره خونه لباس مباسشو عوض می‌کنه و میره سمت پارک به بقیه ملحق باشه. وقتی که پلیس ریخت تو پارک، این آدمم این پسرم در واقع جزء شده ها بود. موقع بازداشتش پلیس با کلاه آهنی یه جوری کوبیده بود تو صورتش که یه زخم نارفورم روی چشم و ابروش افتاده بود. ریموند هم همون شب دستگیرش میکنند با چند تا از دوستاش رفته بود پارک موقع فرار از دست پلیس بازداش میشه. اما اسم و مشخصات آنترون رو یکی از دوستاش که بازداشت بوده پلیس میده یوسف هم فردای ماجرا توی محله بازداشت میشه و کوری وایس هم که کنارش بوده به هوای این که اصلا رفیقش تنها نباشه باش میره اداره پلیس. اسم کوری با اینکه اونشب اون شب با یوسف تو پارک بوده ولی اصلا تو لیست افرادی که پلیس دنبالشون میگشت نبود خودش با پای خودش رفع دوره پلیس. حالا مدرک پلیس برای مجرم دونستن این پنج نفر چی بود؟ به معنای واقعی هیچی. پلیس هیچ, هیچ سرنخی برای مجرم دونستن این پنج نفر نداشت بهجز اینکه اونا شب حادثه با همون گروه تو پارک بودن. یه سری مدارک از صحنه جون پیدا کرده بودن ولی هنوز نتونسته بودن ارتباطی بین اونها مظنونین پیدا کنن. پلیس تمرکزشو گذاشت روی بازجویی و اونها رو متهم به تجاوز جنسی خشونت آمیز کرد. حالا شرایط بازجویی چجوری بود؟ پرفشار، تهاجمی، استرسزا این پسرا اصلا تو سن و سالی نبودن که همچین فشاری رو بتونن تحمل کنند. هر کدومشون رو تک تک تو اتاقهای جدا و تنها حدود 18 ساعت تمام بدون اینکه بهشون آب و غذا بدن بازجویی کردند. طبق قانون به خاطر سن و سالشون بعد در حضور پدر و مادر یا ولی قانونی ازشون بازجویی میکردند. ولی تا آخرای این بازجویی‌ها این اتفاق نیفتاد. خانواده‌های یوسف و کری که تا چندین ساعت اصلا خبر نداشتن بچه هاشون بازداشت شدن. پلیس و هاش اول بهشون فشار آورد که به جرمشون اعتراف کنن. میگفت داستان تجاوزو تعریف کنید، ماجرا تموم بشه برید خونه‌هاتون، ختم به خیر بشه. اما پسرایچ اعترافی نکردن. اونا کلاً دست داشتن توی ماجرا رو رد میکردن از همون اول. می گفتن اصلا همچین آدمی که ازش حرف میزنین و ما نه دیدیم نه می نه میدونیم چرا اصلا همچین بلایی سرش اومده. هرچی بیشتر مونکر می شدن پلیس هم بیشتر بهشون فشار می آورد. خیلیرک و بی پرده بهشون میگفت که کدومتون اول کار شروع کرد. تو همون کار کردی یا فقط دستشو گرفته بودی، بدنشم لمس کردی تو پاهاش گرفته بودی؟ به کوین گیر داده بودن که اون زخم روی صورتش، جای یه چنگ و ضربه های تریشات که میخواست از خودش دفاع کنه میگفتن بگو داشتی چیکار میکردی که همچین کاری بهات کرد قشنگ حرفو داشتن میذاشتن تو دهنشون بعد از چند ساعت که دیدن هیچ کدوم حاضر نیستن اعتراف کنن همون شیوه ای رو پیاده کردن که احتمالا هم توی فیلمای پلیسی دیدید به یوسف گفتن که کوین گفته تو اول کارو شروع کردی به کوین گفتن آنترون گفته تو بودی که کشونش پانتون گفتن ریموند گفته لباساشو تو در آوردی عکسای پسرا رو به همدیگه نشون میدادند. میگفتن اینو میبینی این همین الان توی اتاق بغلی داره اعتراف میکنه که تو بودی که به اون دختر تجاوز کردی همه رو اندختن گردن تو تو هم بیا اونو لو بده اینجوری سعی کردن به حرف بیارنشون. فشار روانی رو انقدر زیاد کردند که دیگه تا به مقاومت نداشته باشند سن که مگه چقدر میتونستن تحمل کنن یه جاهایی باج‌جات داد بیداد میکردن فوش میدادن میکوبیدن رومیز که مثلا بترسونندشون. بعد همون موقع یکی دیگه میومد تو، نقش پلیس خوبه رو بازی میکرد که چه خبرتون سرش داد بیداد میکنید برید بیرون خودموش حرف میزنم بعد خیلی همچین مهربانانه و دلسوزانه میگفت که من اومدم کمکت کنم. فقط کافیه چیزایی که اینا و بهشون بگی تو من ترتیب آزاد شدنتو بدم. اینجوری باهاشون بازی میکردن. تو اون شرایط پرفشار و سخت تنها خاصه پسرها این بود که برن خونه دیگه حاضر بودن هر کاری کنن تا از اون جهنم بزنن بیرون به خصوص وقتی که اکساشون بهشون نشون دادن و گفتن این الان گفته تو فلان کارو کردی دیگه از ترس اینکه همه تقصیر رو نیفته گردن خودشون و کاس سرشون نشکنه تک تکشون بالاخره شکستن و حاضر شدن اعتراف کنن که به تریشا تجاوز کردن یا حداقل در این ماجرا دخیل بودند کم کم کلماتی رو به زبون آوردند بدون اینکه خبر داشته باشن مهمترین حرفای زندگیشون قراره بشه طرفاتی که انجام دادن تقریبا همشون گفتند که اونا مستقیما تجاوز نکردند. دست و پای تریشا رو گرفتن بقیه اون کارو کردند. بعد از طرفی هم باز هیچ کدومشون مکان دقیق جایی که ماجره اتفاق افتاده بود و درست نگفتند. هر کدومشون یه سمت دیگه پارک رو به عنوان جایی که اون کارو کردن معرفی کردند. یکی دوتا دو از لوکیشن ها که کلا چند کیلومتر با محل اصلی جون فاصله داشت از کوین همونی که رو, رو زخم بود در مورد لباس تریشا پرسیدند که اینکه مثلا چی تنش بود اون شب اصلا این چیز پرت گفت همچین لباسی تنش نبود اصلا ولی گفت آره موقعی که داشتیم اذیتش میکردیم ناخوناش گرفت به صورتم این جای زخمیم که روی صورت من میبینید به خاطر همینه پلیس اینه که شنید کیف کرد اعترافاتش نوشتن و دادن امضا کرد و بعدش هم دادن خواهرش که به عنوان بزرگترش بود امضا کنه خواهرش اعترافاته که خون شاخ در آورد که نوشته بودن اصلا عجیب غریب بود لمس بدن و برهنه کردن و کوین اصلا آدمی نبود که روش بشه همچین کلمایی رو به زبون بیاره گفت من امضا نمیکنم. این حرفها حرفای برادر من نیست من امضا کن نیستم ولی کوین انقدر گریه کرد انقدر التماس کرد که فقط امضا کن که بتونی من از اینجا ببری آخرسرام رو مجبور کرد که این اعتراف نامه رو امضا کنه اما حالا از اون طرف از یوسف همون مسلمونه اعتراف کتبی نتونستن بگیرن اونم اول اعتراف نمیکرد تا اینکه بهش گفتن که اثر انگشتت رو روی لباس قربانی پیدا کردیم روی لباس تریشا اگه اعتراف نکنی مستقیما به تجاوز جنسی متهمت میکنیم. اعتراف کن بگو کاری که بوده با خودت هم کاری نداریم یوسف درست وقتی که داشت پای اعتراف نامه‌اش امضا می‌کرد مادرش از رو رسید. یه چیزی که در مورد یوسف باید بدونید اینه که یوسف موقعی بازداشت در مورد سنش دروغ گفته بود. 15 سالش بود ولی روی کارت اتوبوسی که داشت سنش رو بیشتر کرده بود. کرده بود 16 سال. بعد پلیس همون با به عنوان کارت شناسایی ازش گرفته بود. طبق قانونم آدم 16 ساله بزرگسال به حساب می پلیس دیگه ای نداشت که به خانواده‌اش اطلاع بده. واسه همین بود که مادرش هم دیر خبردار شد. وقتی هم که رسید اداره پلیس اول نمیذاشتن حتی پسرشو ببینه. داشتن ازش بازجویی میکردن. ولی بریاش گفت اگه اجازه پسر رو هم ببینم، همین الان زنگ میزنم نیویورک تایمز بهشون میگم که از یه پسر زیر سن قانونی بدون حضور والدینش یا وکیلش دارید بازجویی میکنید. اسم روزنامه که اومد دیگه مجبور شدن راش بدن تو. همون موقع دقیقا داشتن از یوسف امضا میگرفتن که مادرش رفت تو اتاق و جلوشو گرفت. از ریموند هم همینجوری بدون حضور والدینش اعتراف گرفتند. بعدش هم دادن خودشو، و پدرش هم که بعدا رسید امضا کردن. اما آنترون تنها کسی بود که در حضور پدر مادرش بازجویی شد. اونم اصلا نمیخواست اعتراف کنه. اگه یادتون باشه اینم کسی بود که فردای روز حادثه توی خونه بازداشتش کردن. پدرش به پلیس گفت که پسر من در مورد مسائل جنسی اصن هیچ نمیدونه. چه برسه بخواد اصن اصلا همچین کاری بکنه؟ ولی پلیس به خاطر سابقه خلافی که پدرش داشته تهدیدش میکنه که پسهش رو راضی کنه حرف بزنه و اینه واسهشون داستان درست میکنن. اونم به زور داد و بیداد آنترون رو مجبور میکنه پای حرفایی که پلیس درنش گذاشته بود رو امضا کنه. پدرش از پلیسا ها میترسید کار خلافی نکرده بود هرچی بود مربوط به قبل بوده ولی میگفت اگه کاری که اینا میخوانو انجام ندیم زندگیمونو نابود میکنن با همین حرف هم بود که پسرشو راضی کرد اعتراف کن و زیرش امضا کنه بعد اینکه پسرها بدون اینکه حتی وکیلی داشته باشن یا بازجویی هاشون جایی ضبط شده باشه اعتراف نامه ها رو امضا کردن نوبت رسید به ضبط ویدیویی صحبتاشون این بهترین مدرکی بود که پلیس میتونه از اینا داشته باشه بهشون گفتن فیلما رو دیگه ضبط کنیم تو میتونید خونه همین چیزهایی که گفتید و ما نوشتیم و جلو دوربون بگید و خلاص. مادر یوسف که اصلا اجازه همچیکاری نداد ولی بقیه شون اعترافاتشون رو جلوی نماینده داتستان ضبط کردن. از جمله کوری وایس. کری که گفتم دوست یوسف بود و فقط برای اینکه تنها نباشه به هاشون اومده بوده اداره پلیس. ولی وقتی ها تموم شد و ضبط فیلمها رو شروع کردن همزمان تحقیقات هم پلیس داشت پیش می‌برد. توی هاشون فهمیدن که تریشا ساعت 9 و 5 دقیقه شب برای دویدن تازه رفته سمت پارک و احتمالاً طرف های 9 و 20 دقیقه رسیده اونجایی که به حمله شده ولی این وسط یه تناقضاتی بود قبلاً گفتم که بین ساعت 9 تا 9 و نیم تایمی بود که جرای مختلف اتفاق افتاده بود سر و شتم و دزی و این حرفا حالا نکته اینجا بود که پسران نمیتونستن در آن واحد هم در حال ارتکاب اون جرم‌ها باشند هم در حال کتک زدن و تجاوز به تریشا چون این ماجراها از هم فاصله هم داشتن، داشتند هر کدومشون یه طرف پارک بود اینجا احساس کردند که شواهدشون برای محکوم کردن پسرو کافی نیست اعتراف و فیلم یوسف رو هم که نداشتن از دست داده بودند مادرش نمیذاشت باید مدرک محکمتری پیدا می‌کردن چیکار کنیم چیکار نکنیم رفتن سروقت وقت و بردنش پشت میز بازجویی از همون اولم هم تا دیدن داره مقاومت میکنه گرفتن از زیر بار کوتک و فوش و بدوبیرا بعد دوباره همون کسی که نقش پلیس خوبه رو بازی میکرد اومد تو بهش گفت که اینا رو دیدی اگه اعتراف نکنی ولت نمیکنن من نمیخوام تو بیشتر از این عذیت از بشی چیزایی که میگن رو اعتراف کن و برو خونه کری هم از جلوی دوربین و به تمام چیزایی که پلیس ازش خواسته بود اعتراف کرد حتی به گفت که این اولین تجاوز زندگی بود و قول میدم که دیگه تکرارش نکنم. خلاصه که فیلم یکی یکی در حضور نماینده دادستان زبط شدن و تقریبا هم تا 3-4 صبح روز بعدش طول کشید این زبط کردن نکته جالب اینه که نماینده دادستان خودش ایرادهای خیلی مهمی به اعترافات گرفته بود که یکیش لوکیشن های پرتی بود که حکم از پسر از محل وقوع جرم میداد. یا یعنی اینکه هر کدومشون گفته بودن که من فقط دستای رو گرفته بودم بقیه داشتن تجاوز میکردن میگفت اگه همشون دستشو گرفتن پس کی واقعا این کارو کرده بعد دیگه شون گفته بود موقع ارتکاب جرم رو چمن و زانو زده بوده ولی هیچ نشونه ای از گل و خاک و چمن و ساییدگی روی زانوهاش نبود یا مثلا می چرا کسایی که هیچ سابقه ای ندارن بعد یهو دست به همچین عمل ای بزنن اونم تو این ولی با تمام این حرفها باز پرونده پاشا کرده بود توی کفش که کار کار ایناسو باید محاکمه بشن دایره ای هم که این پرونده دستش بود دایره جرایم جنسی بود از طرف هم دایره جنایی میگفت که پرونده باید دست ما باشه چون احتمالا تریشا میمیره و داستان میشه قتل یا حداقلش اینه همین الانش هم میشه این کیس رو یه اقدام به قتل دید اوا سر این قضیه که پرونده دسته چه دایره ای باشن بالا می گیره و به بازپرس های هر دو بخش میگه که اصلا دوتایی رو پرونده کار کنید. این برای بخش جرم جنسی زیاد خوب نبود. چون بازپرس بخش جنایی یکم شک داشت به اینکه این پسر را این کارو کرده باشند. مگاه شواهد کافی نیست. اینا یه مش بچنگ که نهایت جرمشون این بوده که چار تا سنگ پرت کردن به تاکسی ها. دو تا دونه زدن پس گردن سفید که از کنارشون رد می‌شدن. یا سر به سر چند تا دوچرخه سوار گذاشتن این جرم جرم بزرگیه برای اینا حالا مدارکی ای هم که پلیس از صحنه جرم داشت چی بود تحقیقات اولیه نشون میداد که تریشا بعد از ضربه‌ای که به سرش خورده بود چند متر تو تاریکی کشیده شده بود لاید درختا بعد اونجا دوباره کتک خورده بود مسیری هم که روز زمین کشیده شده بود قشنگ مشخص بود اما مدرک اصلی که پلیس میتونست روش حساب کنه یکی اسپرمی بود که تو بدن تریشا بود و همینطور اسپرمی که توی یه جوراب تو صحنه جرم پیدا کرده بودن از طرفی هم رو شلوار بچه ها دو تا تار مو پیدا کردند که پلیس با موهای تریشا مطابقت داده بود و معتقد بود که موهای قربانی لباسه تریشا رو هم عنوان مدرک داشتن که قرق خون بود بولیزی که تنش بود به قدری خونی بود که کلن نمیتونستن رنگش رو تشخیص بدن هم بلیزش هم لباس های اش اینا چیزایی بود که پلیس از صحنه جرم دستش بود 21 آوریل دو روز بعد از حادثه پلیس نیویورک یک کنفرانس خبری راه و در مورد پرونده توضیحات میده پلیس میگه ما 20 نفر رو اون شب دستگیر کردیم که از بین اونا 12 نفر بازداشت موندن از بین این 12 نفرم چند نفر به جرم زرغشط و, و دوزی براشون پرونده تشکیل شد و پنج نفرشون به جرم تجاوز و اقدام به قتل و دوزی و آشوب تحت بازداشتند و قرار که پروندشون به همراه اعترافاتشون به دادگاه فرستاده بشه. برخلاف چیزی که بچه ها فکر میکردن. تازه اینجا فهمیدن که چه کلاه گشادی سرشون رفته. تو الان همش فکر میکردن که دیگه بعد این اعترافات میرن خونه. نهایتش اینه که یه وکیل میگیرن و یه تعهد میدن و میان میامیرون ولی الان پلیس بهشون گفته بود که برن وکیل بگیرن چون پروندهشون قراره بره دادگاه اونم به خاطر جرم به این سنگینی بعد این کنفرانس خبری ماجرا از قبلم تو ها بلتر شد طبق قانون هم اسم قربانی و هم اسم مجرم‌های زیر 16 سال تا زمان دادگاه بعد مخفی میموند ولی اسم پسرا تو ها منتشر شد هم اسم هم مشخصات هم محل زندگیشون اتفاقی که باعث شد خانواده هاشون هم پیمای تهدیدآمیز بگیرن و عذیت بشن حالا به تلافی این ماجرا هم دو تا روزنامه که مال سیاه بودن اومدن اسم و مشخصات تریشا رو منتشر کردند. قشنگ جنگ رسانهی بزرگ شکل گرفته بود مردمم که تو محله قربونشون برم افتاده بودن به جون هم دیگه سفید می گفتن اینا گناهکارن سیاه پوستها می گفتفتن همه جا حرف این پرونده بود اونم به شرایطتی که تو اداره پلیس بچه ها رو فرستاده بودن توی سلول و اونجا بچه ها برای اولین بار همدیگه رو دیدن تا قبل این جز یوسف و کوری که دوست بودن هیچ کدومشون همدیگه رو نمیشناختن. اونجا بود که تازه چهره اسامی که از بازجوها رو دیدن البته کری توی سلول اونها نبود به خاطر اینکه 16 سالش بود فرستاده بودنه سلول بزرگسالان این آدم یکی از کسایی هم بود که به خاطر 16 ساله بودن و بزرگسال حساب شدن بیشترین آسیب و خسارت بقیه دید که توی قسمت بعدی منفصل براتون تعریف میکنم که چه بلاهایی سرش اومد و هر حال پلیس موفق میشه که یه پرونده قطور برای این پسرها درست کنه و بفرست دادگاه برای محاکمه جرمشون شرارت، ضرب و شتم، تجاوز و اقدام به قتل بود پسران رو فرستادن زندان تا وقتی که زمان اولین جلسه دادگاهشون که حدوداً شیش ماه بعد بود برسه. از بین اونا فقط آنترون و یوسف دونستن مبلغ وسیقه رو جور کنن و موقتاً آزاد بشن. حالا تو این فاصله تریشا به هوش اومد. تقریباً دو هفته بعد از شب حادثه به هوش میاد ولی به کل هیچی از شب حادثه یادش نبود. هیچی. حتی نمیدونست یه نفر بهش حمله کرده یا چند نفر بودن. به خاطر آسیب خیلی شدیدی که دیده بود تا هفت هفته تو بیمارستان بستری بود قدرت بینایی ضعیف شده بود حس بویاییش رو از دست ساده بود سمت چپ بدنش معلولیت پیدا کرده بود موقع راه رفتن مشکل داشت نمیتونست درست راه بره حتی چند هفته طول کشید تا بتونه دوباره راه رفتن و شروع کنه خب از همچین شخصی با این حجم از جراحات واقعا نمیشد انتظار داشت که چیزی هم یادش باشه تو تمام مدت این 6 ماه تا زمانی که دادگاه شروع بشه این ماجرا هر روز و هر روز و اخبار و روزنامه ها مرور می شد همه صحبت میکردن یه روزنامه می گفت اینا عملا همهشون کودک به حساب میان اینا نمیتونن مجرم باشند یکی دیگه بیانیه پلیس رو چاپ می کرد که می گفت این پسرها از یه محله فقیرنشین برای وحشیگری رفته بودن بیرون و دشمن اصلیشون هم سفید بودند پس بعد مجازات بشن. بحث و جدل بین موافقه و مخالفهای بیگناهی پسران داغ داغ بود. موضوع خیلی دیگه بزرگ شده بود، خیلی سر کرده بود. تمام توجهات معطوف به دادگاهی بود که بود تشکیل بشه. حالا جالبه بدونید که حتی دونالد ترامپ هم اون زمان در مورد پرونده واکنش نشون داد. واکنش که چه ارز کنه البته، حکمم برید. به شک فعالانه مصاحبه پشت مصاحبه که این 5 نفر مجرممنو باید محاکمه بشن. می گفت مگه برمیگشتم عقب دوست داشتم که سیاپوست باشم از بس که شرایط تحصیل و جامعه برای سیاپوستا خوبه دست بالا رو دارن واقعا این حرفو زده ها. اش هست از اون اول دوستمون نظر تاپ داشت می گفت حبس و زندان چیه اینا فایده نداره اینا بعد اعدام میشن عدالت فقط با اعدام اجرا میشه البته اون موقع حکم اعدام توی نیویورک از دستور کار دستگاه قضایی خارج شده بود سالها بود که دیگه حکم اعدام نمیدادن ولی ترام چندین هزار دلار تقریباً 85 هزار دلار اون موقع پول خرج کرد که تبلیغات را رو توی روزنامه ها منتشر کنه که میگفت حکم اعدام باید برگرده به نیویورک. اگر اگه قرار نیست اینا اعدام میشن پس که قرار اعدام بشه اعدام برگردونید همشون از دم مجازات کنید. حالا از اون طرف هم پسرها همچین تنهای تنها هم نبودن. سازمانهایی که برای حق و حقوق سیاهاپوسسا فعالیت میکردن تلاش میکردن با گرده همایی و تجمعهای مختلف از پسرها حمایت کنند حتی کشیش کلیسای منطقه هم خیلی فعالانه برای بچه ها تلاش میکرد هر کدومشونم جداگانه برای خودشون وکیلی گرفتند. حالا هم جالب بودند یکیشون که تا موقع فقط پروندههای طلاق رو وکالت میکرد یکیشون فعال حقوق بشر بود یکیشون قبلاً افسر پلیس بوده، کلند جز یکی از وکلا بقیهشون خیلی کارکشته نبودن. بعد حالا جالبه که قاضیی که بعد برای پرونده حکم میداد برخلاف رویه معمول که به صورت رندوم انتخاب می اینبار این بار به شکل ویژهی برای این دادگاه انتخاب شد. دادگاه هم بعد با ری هیئت منصفه به من نتیجه می رسید. برای کسی که نمی بگم که وظیفه هیئت منصفه تو اینجور دادگاه ها اینه که به اتفاق آرا مشخص کنند که متهم مجرم هست یا نه بعدش قاضی میاد بر اساس رأی هیئت منصفه در صورت گناه کار بودن متهم مجازات رو مشخص میکنه این روال کار دادگاه‌هایی که هیئت منصفه دارن حالا نماینده دادستان هم تصمیم گرفته بود که برای به نتیجه رسیدن بهتره که بچه ها رو توی دو تا گروه محاکمه کنن اینجوری به جای 5 تا وکیل تو هر جلسه نهایتتاً بعد با 3 تا رقابت میکردن. قشنگ هر طرف داشت تمام تلاششو میکرد که تمام روند دادگاه به نفع خودش کنه روزهایی که جلسات دادگاه برگزار می شد کلی آدم جلوی در تو حمایت یا مخالفت با پسرها جمع شدن و شعار می دادند. روند این دادگاه یکی از مهمترین و جنجالیترین دادگاه های جنایی بود که در آمریکا برگزار شد از شاهدایی که توی این دادگاه حضور داشتن گرفته تا شیوه محاکمه و رأی نهایی که برای خیلی شوکه کننده بود که تو قسمت بعدی داستانشو مفصل براتون تعریف میکنم. ازی که شنیدید قسمت اول داستان وحشت در سنترال پاک بود که در مرداد 1401 منتشر میشه این اپیزود من ایمان نژدهحت و همراه پرستو چرمی برای شما آماده کردیم سوشال مدیو پاتکس رو حتما حتما دنبال کنید تلگرام اینستاگرام توییتر عکس و فیلم های مربوط به این داستان رو میتونید توی اینستاگرام دنبال کنید و با داستان پیش بیاید سایت راوکاست رو یادتون نره راوکاست دات آی آر اونجا هم میتونید اپیزودا رو به صورت آنلاین بشنوید هم دانلود کنید که هر وقت دوست داشتید گوش کنید همین که کلی مطالب دیگه هم اونجا هستش که جای دیگه‌ای منتشرشون نکردیم اگر هم دوست داشتید از ما حمایت مالی کنید لینکش توی توضیحات پادکست هست البته که بزرگترین حمایت شما از ما اینه که راوکاست رو به دوستاتون معرفی کنید ممنون از شما ممنون از اسپانسرای اپیزود خنیاگر و ایرانی کارت دمتون گرم
0: Generative AI in Adobe Photoshop. Create anything you can imagine just by typing a text prompt, like a jaguar. No, a jaguar on a spaceship. Yes, this changes everything. Try it now at Photoshop.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.